0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Страшна річ згоріти живцем. Буквально декілька секунд тому ти був живою людиною, в тебе були плани, наміри, мрії і... За декілька секунд ти вже мертвець, а ти вже мрець. І знаєте, протягом війни ми бачили багато знищених танків і техніки, загарбників. Ми бачили також їх понівечені тіла, які згоріли, і вони перетворилися на те, що майже неможливо навіть ідентифікувати. І це дійсно, коли ти сидиш у танку або в техніці, яка вторглася на територію сусідньої держави з метою вбивати і знищувати, і тут прилітає ракета від захисників цієї країни, і ти перетворюєшся на просто вугілля, яке неможливо навіть ідентифікувати. Вогонь знисходить на тебе з неба, і від тебе майже нічого не залишається. Це дійсно страшна смерть. І ми, як люди особисто, прекрасно усвідомлюємо силу та міць вогню. Як то кажуть, той, хто обпікся, розуміє, наскільки з вогнем не потрібно Гратися. І, як то кажуть, ми з дитинства пам'ятаємо, що сірники дітям не іграшка, а вогонь, страшний вогонь, палаючий вогонь, який знищує усе на своєму шляху, це дійсно страшна річ. Чому я про це кажу? Чому я згадую взагалі про палаючий вогонь у контексті того, що ми бачимо протягом усієї дитинства? Тому що сьогодні на ваші прохання ми розглянемо текст з листа апостола Павла до християн в місті Рим, де він згадує про палаюче вугілля на голову ворогів. І багато з вас запитували в мене, я навіть пам'ятаю, як я спілкувався з однією пані в студії Радіо М, яка запитувала, яка моя думка стосовно цього тексту, бо є багато різноманітних інтерпретацій, так, навіть приводять якісь цікаві історичні або видумані якихось приклади, які пояснюють цей текст якось так цікаво. І тому мене запитують, а що ви, пастор Сергій, думаєте стосовно цього тексту? Про що йде мова? Про яке палаюче вугілля на голову ворогів? Як це взагалі можливо? Як це взагалі розуміти? Так? Тому сьогодні ми з вами прочитаємо ось цей текст слова апостола Павла в листі до римлян, так? а далі вже ми звернемося за допомогою до наших друзів. Нашими друзями будуть хто? Правильно, книга Псалтир, тому що ви пам'ятаєте, що основну увагу протягом декількох місяців ми приділаємо саме цій книзі і розглядаємо псами. Тому книга «Псалтир» буде нашим другом, і також книга «Притчі» буде нашим другом. Вони сьогодні нам допоможуть краще зрозуміти, про що йде мова саме у листі до риму. Чому це важливо? Тому що... Дійсно, ми можемо знайти якісь приклади цікаві, притягнути їх до цього тексту, щоб ну, якось дивно якось надати дійсно цікаве тлумачення цього тексту. І в деяких випадках це так, це можливо. Але, перш за все, ми повинні запитати себе, як цей текст пояснює інші частини Божого Слова. Тому що Святе Писання, воно пояснює себе. Те, що незрозуміло в одному тексті, ми можемо знайти в іншому тексті. Особливо, коли дійсно ми можемо в багатьох текстах Святого Писання знайти саме цей вираз або схожий вираз, саме палаюче вугілля. Ось чому книга «Псалтир», книга «Притчі» вони нам у цьому допоможуть. Добре, друзі. Буквально декілька секунд ви готуєте свої поради, свої коментарі, свої запитання стосовно цієї теми, пропозиції і повернемося за декілька секунд. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok. Радіо М Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.Ей. А також наш сайт радіо М.Ю.Ей. Радіо М. Завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії. З пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, що ж то за те палаюче вугілля на голови ворогів, про які пише апостол Павло у 12 розділі «Листа до римлян». Давайте взагалі почитаємо, про що тут йде мова. Перш за все, я хочу нагадати, що лист до римлян, він складається з трьох основних частин. Це важливо, щоб ми розуміли основну картину цього листа. В першій частині апостол Павло описує наш, описує, у якому стані знаходиться людство. Тобто, Нашу гріховну природу показує те, що ми грішні люди, усі народи. Друга частина показує, як нам вирішити цю проблему нашого гріха, яка впливає на наші стосунки, впливає на те, що відбувається, включаючи і війни, які зараз відбуваються. І в другій частині йде мова про що про вирішення проблеми, а саме про Господа і Спасителя Ісуса Христа. А ось третя частина листа до римлян, вона пояснює нам, як нам жити життям вдячності Богові, який нас спас і який робить з нас нових людей, нове суспільство, для того, щоб ми могли втілювати Бога у своєму житті і втілювати у своїх відносинах. І от саме у цій третій частині «Життя подяки», яке відповідає на запитання «Яким чином мені дякувати Богові за моє спасіння?» і пише апостол Павло ці слова. Давайте трошечки прочитаємо. Він пише наступне, давайте з 9-го віршу, щоб краще нам зрозуміти, про що йде мова. Любов. Нехай буде посеред вас нелицемірною. І далі він пояснює, що означає нелицемірна любов. Він пише «Ненавидьте зло і шукайте добра». Ми вже про це, про ненависть, вже розмовляли у попередніх передачах. Ви можете їх переглянути на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Тому подивіться, він пише «Ненавидьте зло і шукайте добра». Це… Важливо. Чому важливо? Тому що одразу ми можемо побачити заклик апостола Павла не просто не сприймати зло, а ненавидіти зло. Так? Що зло – це те, що повинно викликати у нас гидоту, так? що від чого нас нудить. І цей сенс ми дійсно можемо знайти у цих словах, які тут використовуються. Добре, про це ви можете звичайно, послухати в одній з моїх передачів, ви знайдете її на моєму каналі, але давайте прочитаємо контекст. «Любіть один одного по-братерськи, пошани один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть, радійте надію, труднощі переносите, перебувайте в молитві». Беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Він описує, яким і повинно бути суспільство, яке втілює Боже Царство, яке втілює Ісуса Христа у своєму житті тут і зараз. Далі він пише: благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. І це дійсно цікава річ, чому ми вже розмовляли стосовно теми, стосовно теми благословінь і проклять. і ми побачили, що тут мова йде не про прокляття, біблійні, божі прокляття, яким є місце бути, і в псалмах ми багато про це читали, а саме гріховні, егоїстичні прокляття, людські прокляття, ціль яких служити нашим егоїстичним гріховним намірам і зробити погано людині. Тут не йде мова про ті божі завітні прокляття і завітні псалми прокляття, так, які, які сам апостол Павло використовує і цитує у цьому листі, у попередніх розділах. Тому це вельми важливо пам'ятати про це. Так? Добре. І в цьому випадку він каже, що ось це... Ця громада, це суспільство нове, воно повинно характеризуватися бажанням, мотивацією дійсно благословляти. Чому? Бо якщо тебе благословляє Бог, то ти теж хочеш тоді благословляти і оточуючих тебе людей. Це твоя мотивація, це твій стимул, це твоє бажання у контексті життя. Подяки за твоє спасіння і за Божу, за Божу милість. Добре, це коротенько. Далі він пише з тими, які радіють, з тими, котрі плачуть, так? Підтримуйте один одного в одного, використовуйте Божу терапію і Божу терапію псамів. Дамі тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. І це вельми важливо. Ви бачите, що він пише? «Нікому не платіть злом за зло». Чому це важливо? Тому що я чую людей, які кажуть, якщо прийшли загарбники на нашу землю, то ми не можемо нічого їм робити, ми не можемо захищати нашу землю, ми не можемо їх вбивати. Чому? Тому що апостол Павло каже, «Нікому не платіть злом за зло». Друзі, він каже, не платіть злом за зло. Яке ж це зло, коли ти захищаєш своїх людей? Ну яке ж це зло, якщо у Всесвяте все Письмо, і ми скільки бачили це в Псамах і в Новому Завіті, показує, що це відповідальність, відповідальність захищати. Тому у подальшому, 13 розділі, він багато каже про кого? Про а, людину з мечем, Божого слугу, обов'язок якого використовувати цей меч, щоб захищати людей, щоб бути Божим месником. Ви почули, саме Божим месником – який відплачує тим, хто робить зло. Так? Тому пам'ятайте про це. Це не зло, це добро. Коли ти захищаєш людей, коли ти захищаєш дівчину, яку гвалтуєть, наприклад, у тебе на очах, коли ти захищаєш діточок, яких, яких намагаються вкрасти, коли ти захищаєш своїх рідних, якщо намагаєшся вдертися до твоєї довівки, це не злом за зло, це добром. І це є добро до тих, кого ти захищаєш, і навіть до тих, кого ти зупиняєш, щоб таким чином чинити Божий суд. Добре, і тепер ось у цьому контексті ми читаємо наступне. «Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мірі». Знову так, що наша мотивація повинна бути, що ми не намагаємося, не намагаємося якимось чином а, а бути злими людьми, бути загарбниками, Змінювати межі, кордони держав і так далі. Так, хоча в цьому контексті більше йде мова, перш за все, про міжособисті відносини між людьми. Так, у, так, так сказати, у нормальному контексті відносин в суспільстві. Добре? І ось тут далі він пише, не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано. Моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Це важливо. Чому? Про яку помсту каже Господь і яким чином Він віддасть? Ось про це і розповідає нам наступний розділ, де там написано «Правитель, Божий слуга, він тобі на добро». Чуєте? На добро. Те, що я розповідав, що не злом на зло, а добром на зло. І яким чином це добро використовується? Якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божою слугой, який мститься. Ви чуєте це? Ті самі слова використовуються. Як тут, що «Моїй владі є помста, я віддам, каже Господь». Він є Божим слугою, який е, мстить покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й зради власної совісті. Тому, що ми можемо побачити у цьому е, розділі? Яким чином Бог свою помсту показує, і як він віддає через людей, тут і зараз, яких він ставить, яким він дає меча. Це теж зрозуміло, щоб не було анархії, щоб кожен не почав мститися, щоб кожен не хопав меча так, у таких обстанах. Тобто це буде знову і знову анархія, і ми бачимо багато таких випадків саме у Біблії. І ось у цьому контексті нарешті ми підійшли так, до цього, і це важливо. Ми читаємо, але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможений злов, але перемагай зло добром. Ви чули? Ось у якому випадку. З одного боку він показує те, що це законно, це легітимно використовувати меча, використовувати зброю поліцейським, наприклад, або воїнам, які захищають свою землю. У той же час він нагадує наступні речі. Які наступні речі? Так, ти можеш захищати, ти можеш знищувати зло, яке приходить на твою землю, ти можеш знищувати то людина, яка використовує, наприклад, вогнепальну зброю для того, щоб обікрасти людей або вбити людей, так, бандюків і так далі. Це все нормальні речі, це Божий задум, який ми бачимо в Біблії. У той же час, яким чином ми можемо зрозуміти усі слова, якщо твій ворог, ворог голодний, нагодує його, якщо спраглий, даємо пити. Знову і знову. Можна це таким чином ще пояснити. Якщо вирізають ножем, так, ножем а, тестикули чоловічі, так, то якщо вони будуть у тебе в полоні, ти таким чином не будеш робити, якщо вони а, лишають тебе їжі і води, коли захоплюють в полон, або знищують різноманітними засобами, так, і це так роблять таким чином, щоб звинувачити а захисників іншої держави, так, то ти таким чином не роби. Хоча знову і знову, я розумію, зараз я це розглядаю через призму війни і відносин, але це теж стосується міжособистих відносин, які є, так, що якщо тобі показують середнього пальця, ну це такий, знаєте, такі, ну, загальний, простий, Приклад, щоб було зрозуміло. Якщо тобі показують середнього пальця, ти не показуй у відповідь середнього пальця. Якщо тебе обкладають матом, то ти не обкладаєш у відповідь матом. Тобто ось, ось такі речі маються на увазі. І дивіться, це цікава річ, що саме у такому контексті апостол Павло і каже, роблячи це, роблячи це ти нагортаєш йому на голову палаюче вугілля. Ого! Палаюче вугілля. І ось ми підійшли до того, що нам треба розглянути. Дивіться, у нас є запитання саме про це палаюче вугілля. Мені завжди було цікаво, що це означає, що мається на увазі про палаюче вугілля на голову, бо попахує садизмом а це може попахувати садизмом або може попахувати саме божою справедливістю. Про яку саме йде мова у цих розділах? Наприкінці 12-го розділу і на початку 13-го розділу. Ви бачили, тут багато йде мова саме про Божий помсту, про Божу справедливу помсту, яка очікується, яку ми теж повинні очікувати. Так, пам'ятайте, що навіть в книзі Об'явлення Християни, які були вбиті за віру, так, вони були страчені, їм відтяли голови, вони волають до Бога в дусі псалмів, саме псалмів волають і кажуть, «Господи, коли ж ти нарешті так помстишся за нас?» Вони не, вони не моляться, «Господи, простиєм, нехай вже так, як буде, так і буде». Ні, вони волають про Божу, справедливість і це законне волання, бо ми бачимо це і в псалмах, і ми бачимо і в цьому контексті. Це важливо. Чому? Тому що, дивіться, тепер ми підійшли щось це за вираз палаюче вугілля. Апостол Павло тут посилається на книгу притчі. Тому давайте відкриємо зараз книгу притчі для того, щоб прочитати цей текст. Я знову і знову нагадую, що новий завіт, він не суперечить Старому Завіті жодним чином. Бо якщо одна частина Божого Слова суперечить іншій частині Божого Слова, то це вже великі проблеми. Це означає, що Бог суперечить сам собі. Тому не може суперечити. І, по-друге, я хочу нагадати, що Новий Завіт складається великою частиною саме з посилань на Старий Завіт. Це вельми важливо, що Новий Завіт, він як губка водою насичений саме Старим І ви не зможете зрозуміти старий, Ви не зможете зрозуміти Новий Завіт, якщо не будете знати добре Боже, слово Старого Завіту. Добре, це ми трошечки відступили, але це е, слушне нагадування. 25-й розділ е, книги «Притчі Соломона» ми читаємо з 21 по 22. Це те, що цитує апостол Павло. Я нагадую. «Якщо твій ворог голодний, його хлібом, якщо він спрагнений, даємо води». Адже так ти сипляш йому на голову жареста вугілля або палаюча вугілля, і Господь винагородить тебе. Ви чули це? Саме таким чином, коли ти це робиш, то за це Господь тебе ще винагородить, обіцяє Боже Слово. Але у той же час люди, яким ти намагаєшся робити добро, втілювати Бога, так, показувати добро, у той же час ці люди, які відкидають це, вони отримують це жаристе вугілля, або палаюче вугілля. Усе це згідно 25-го розділу книг притчі Соломони. І, будь ласка, друзі, ви можете написати, ось зараз у мене під стримом на фейсбуці, або зараз у нас йде також і трансляція на Ютубі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно, що я розповів. Можливо, ви не згідні зі мною, можливо, у вас є якісь приклади або якісь посилання. І це буде дійсно цікаво, щоб ми краще могли допомогти зрозуміти це запитання у Біблії. Добре, тепер нам потрібно запитати... Що ж це за жаристе вугілля? Ще де можна знайти ці вирази? Це важливо. Тому що ці вирази, вони і є, знаєте, такими маркерами, маркерами які, коли ми їх бачимо, вони дзеленчать, дзин і показують, зверни увагу, зверни увагу, щоб зрозуміти, що ж це за палаюче вугілля на голову. Добре? Дивіться, давайте ми розглянемо лише три приклади, бо в нас нема часу на усе це ви можете написати під стримом на Фейсбуці, який ви ще знаєте на такі вирази, або щось можете розповісти із свого життя на дотичну тему. Тому наша нарешті книга Псалмів. Ви пам'ятаєте, так, що ми розглядаємо саме книгу Псалмів, і навіть з цим, з цим питанням ми звертаємося до книги Псалмів. Добре, Псалом 11. Це цікавий Псалом, ми вже його згадували. Якщо ви не... Дивилися програму на цю тему, я вам рекомендую передивитися на моєму каналі на Ютубі, щоб краще зрозуміти, про що йде мова у такому псалмі і дотичним псалмам. Давайте прочитаємо. Це псалом надії на Господа, коли-то оточений ворогами, вельми схоже на контекст листа до римлян, так? де апостол Павло згадує такі речі. І дивіться, що, про що йде мова. Господь досліджує праведника, або Господь випробовує праведника через різноманітні обставини життєві. І дивіться, це те, що ми вже чули у апостола Павла. Ненавидьте зло, але кохайте добро або любіть добро. Дивіться, про що тут йде мова. Господь ненавидить нечестивого. Не гріх, а нечистивого, або він ненавидить гріх, грішника і того, хто любить насильство. Бог, згідно цього богонатхненного псалму, він ненавидить нечистивого і того, хто любить насильство. Це Боже Слово. Пам'ятайте про це. І далі, дивіться, яка гарантія або зараз у нашому житті, або... Далі, вже, коли Господь буде остаточно судити усі народи, ми читаємо наступне на нечестивих, наче дощем, він пошле, палаюче вугілля. Ви почули? В описі Божого суду, в описі Божого суду над нечестивими які не впокорюються Богові і не приймають Його любов і заклик до каяття, ми бачимо, що вони самі на себе накликають від Бога саме що – Палаюче вугілля, яке посилає Бог, пам'ятаєте, наприклад, Содом і мору? Це один одне з нагадувань біблійних стосовно Божого суду над нечистивою цивілізацію, над нечестивими людьми, які саме себе роблять Богом і живуть за своїми. Примхами і пожаданнями їх сердець. На нечистивих, наче дощем, він пошле палаюче вугілля, сірку та нищівний вітер, це як частка їхньої долі. Почули? І далі пояснюється останній вірш цього псалму, чому саме так Бог буде коїти. Ми знову нагадуємо: Бог є любов, але у той же час Біблія неодноразово як в Старому, так і Новому Завіті, нагадує, що Бог є не лише любов, але Бог є ще ж хто? Палаючий вогонь. Пам'ятайте про це. Це дві грані однієї істини, однієї медалі. Бо справедливий Господь, нагадує автор 11-го псалму, він любить правду, його обличчя звернене на праведника. Почули? Тому у цьому... Псани, ми можемо і побачити, що палаюче вугілля – це образ Божого суду, який звершується через людей, можливо, тут і зараз, так, коли, наприклад, знищується ворожа техніка, знищується ворожий танк, і це буквально тоді дійсно це відбувається, і це страшна смерть. Тому а, ті солдати держави Загарбницької, які прямують зараз в нашу державу, і можливо якимось чином вони почули цю програму, бо Божі путі ми не знаємо, хто і як може почути. Слухайте, тікайте, тікайте звідси, не гнівіть Бога, бо Божий суд може вже тут і зараз вас знайти, і це жахливо. А ще жахливо буде – Вічне полум'я Божого покарання. Тому подумайте, що ви коїте. Не йдіть шляхом вбивства і неправедності, бо це Бог ненавидить. Наступний вірш ми можемо прочитати у 18-му псалме. Ми також його розглядали, доволі так детально розглядали. Я вам рекомендую знову передивитися цю програму стосовно 18-го псалму у мене на каналі Сергій Накул на YouTube, і це дійсно цікаво, чому бо цей псалом він пов'язаний з листом до Римлян, то що ми розглядали, бо він і назва його псалом слуги Господнього, і де ми бачимо цей вираз слуга Господня або «Слуга Божий». Саме у листі до Римлян, 13 розділ. Там, де йде мова, що представник влади, так, він є Божий слуга. І тут йде мова також про царя Давида, Божого слугу, якого Бог використовує для того, що зробити, для того, щоб мститися справедливо тим, хто коїть зло. І весь псалом про це. І ось у цьому псалмі ми читаємо наступне. Ми читаємо знову а, текст, де згадується палаюче або жаріюче вугілля. Так? І ми побачимо, що і тут, у цьому контексті, пояснює нам Боже Слово. Дивіться. Тут знову описується праведник, який оточений ворогами і нечестивими. Він кличе до Господа гідного хвалий, буде я врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертельні болі, бурхливі потоки беззаконня налікали мене. Бачите? Також ми можемо побачити щось подібне що ми читали у попередньому псалмі. І далі ми читаємо опис, такий поетичний опис Бога, який показує, хто є Бог і як він реагує на нечестя, на зло, на насильство, на вбивство і так далі. Послухайте уважно, бо Бог не лише такий, знаєте, чудовий і приємний, з голівудською посмішкою на 32. Ні, не завжди так. І у Христі ми не бачимо цього. Сприймайте Бога цілісно. Не створюйте лише з однієї грані Божого характеру якогось ідола і чіштеся ним. Ні, сприймайте Бога, як він є. І що ж ми бачимо у цьому псалмі? Та коли вони налягнили на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога. І він зі свого храму почув мій голос, мій зойк долинув до його вуйх. Почули? Він впевнений в цьому, що Бог почує волання тих, кого притискують або до кого чинять зло. Так? Хоча зі свого боку він все робив, щоб коїти добро. Пам'ятаєте, навіть з царем Саулом у нього була можливість вбити Саула, коли Саул сидів там і знаєте, по-великому сходив у печеру. Але Давид з гідністю не скористався цим. Так, він не зробив те, що Саула або інші могли зробити з Давидом. І далі ми читаємо: здригнулася земля і затремтіла. Оце є образ реакції Бога. Це не означає, що в буквальному сенсі вона здригнулася там, бо тут у нас багато є таких поетичних виразів. Ви пам'ятаєте про це. Здригнулася земля і затремтіла, основи гір захиталися і зрушилися, адже Бог запалав гнівом на нечестя. Почули це? Це Боже Слово, пам'ятаєте про це? Адже Бог запалав гнівом на наночестя. А тепер слухайте, який, ми тут маємо опис, пішов дим з його ніздрів. Ну це ж ми розуміємо, що це не буквально, що у Бога є ніздрі, із яких йде е, дим. Так? Ми розуміємо, що це опис такий, який краще нам пояснює, яка у Бога реакція на нечестя. Пішов дим з його ніздрів, пожираючи вогонь з його уст. Почули? Так що жаріюче вугілля палало перед ним. Знову жаріюче вугілля або палаюче вугілля – це що? Це образ Божого суду, який він звершує або зараз, або він буде звершувати вже наприкінці, коли буде Великий суд, і жодна людина, жодна істота не зможе тоді втекти від Божого суду. Це Божа гарантія. Вірте, не вірте, від цього нічого не зміниться. Божий остаточний суд Божий, буде, і про це ми будемо завжди пам'ятати. І <кій> у нас же не так багато часу, на жаль, ще читаю на ваші коментарі, от не соромтеся, так, не ховайтеся, Пишіть, що ви думаєте, саме стосовно цієї теми, яку ми розглядаємо. Дивіться, 140-й псалом. Оце також цікавий псалом, чому-тому тут... Саме йде мова, я вже наприкінці його згадую, саме йде мова про це палаюче вугілля, яке падає саме на голови людей. Дивіться, я прочитаю з самого початку цей псалом, щоб вам краще було зрозуміло, про що йде мова. Визволи мене Господи від злих людей. Бачите, знову і знову ці псалми, вони схожі між собою і схожі з тим, що відбувалося також а в церкві Риму про що згадує апостол Павло? Визволи мене, Господи, від злих людей, збережи мене від насильників. Так? Схоже, про те, що каже Павло. Котрі замишляють у серці зло, щодня затівають протистояння. Вони гостріше на язик, ніж гадюка і змії отрута в їхніх устах. Ух, серйозно, доволі такі. І це праведники, вони волають до Господа, вони описують реальні ситуації. Захисти мене, Господи, від рук нечестивих, збережи мене від жорстоких людей, які задумали збити мене з ніг. Він звертається до Господа, бо він знає, що у Господа є помста, Господь звершить свій праведний суд. Він цим впевнений. Так? Далі. Пихаті поставили для мене тенети і мотузки, натягнули біля стежки сітку, притували на мене сельце. Доволі все серйозно. Але я сказав Господу, ти мій Бог. Почуй, Господи, голос мого благання, Господи, владико, ти опора мого спасіння. Ти захистив мою голову. А тепер слухайте уважно, особливо в контексті нашому сучасному війни. Ти захистив мою голову в день битви. Почули? Ця людина використовувала зброю. Вона захищала. Вона була Божим знаряддям. І у той же час ця людина волає і просить Божої допомоги, і розуміє, що таким чином лише Божа допомога може звершуватися. Ти захистив мою голову в день битви. Він не просто десь сидів і казав, ми не від світу цього, ми не втручаємося, нічого не будемо робити. Е-е-е, ні, ні, друзі. І далі. І тепер, Господи, не допусти, щоб здійснилося бажання нечистиво. Про це він просить і благає б Господа. Далі, не дай, щоб збулися їхні задуми, аби вони не вихвалялися. І ми можемо молитися цими словами, якщо бачимо, що Бог на нашому боці. І що ми дійсно захищаємо свою країну, або у наших якихось конкретних випадках ми бачимо, що дійсно це конкретне зло, зло, яке осуджується Господом, і це щось жахливе, це влаєче зло. І далі слухайте. Усіх, що мене оточили, нехай вкриє зло їхніх уст. І тепер слухайте уважно. Нехай впаде на них палаюче вугілля. Нехай їх скинуть у прірву, щоб вони ніколи не піднялися. Це вже третій псалом, який ми читаємо, який пояснює, що означає цей вираз «палаюче вугілля на голову. Це означає те, що коли ми намагаємося творити добро, те добро, яке ми бачимо, читаємо і про яке нам Говорить наш Бог у Святому Писанні, коли наше бажання благословляти, коли наше бажання підтримати людей, коли наше бажання втілювати Ісуса Христа, але в той же час ми бачимо, що зли люди, вони не приймають цього, вони керуються своїми злими помислами, так, своїм світоглядом таким богоненависницьким і людоненависницьким. то таким чином ми разом з псаломоспівцем і разом з апостолом Павлом можемо очікувати, що Бог звершить свій справедливий суд. Він помститься. Про це каже апостол Павло, що помститься або через людей, конкретно, або втручанням прямим, як він це зробив Содомом і Гоморрою. Ми можемо побачити, що це було волання і бажання сердець навіть праведників, яким відтяли голови, які пострадали за Ісуса Христа. І ми бачимо усе це також і у цих псамах попередніх, яких я читав. Друзі мої, я... Сподіваюся, що зміг пояснити свою точку зору стосовно цього. Я намагався керуватися виключно тим, що каже Біблія стосовно цього виразу. Звичайно, є і інші тексти, які пояснюють цей вираз. Але я думаю, що цього вже нам буде достатньо, бо вже і так часу у нас, на жаль, нема. Добре, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші репости, я бачу. І за те, що ви разом з нами. Сподіваюся, що ще ви напишете свої коментарі у нас під стримом на Фейсбуці або на Ютубі. Добре. Усього вам доброго. Божих благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.m.ua Head down as I punch this clock The hours roll, they never stop